0: 国际组织 Open Doors 每年它都会公布全球信仰受迫害最严重的五十个国家，而在这些信仰受迫害的国家中间，福音究竟可以引爆什么样的影响力呢？大家好，我是乔美伦老师。每周一次，在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是快闪新书。今天我们所要介绍的这本书叫做《伊朗大复兴》，它的作者是莎利亚特博士。他自己是美国南加州大学电脑工程博士，之后他又在神学院读了圣经神学的博士。它有一个事工，叫做伊朗生命事工。它以卫星电视，每天二十四小时。每周七天，一年三百六十五天，用波斯语来传福音。他预估他可以向十九亿的穆斯林来传讲耶稣的福音。他们每天接 call in 的电话，那他描述那个电话闪闪烁烁，好像那个圣诞节的电灯泡一样。每天有数百万人收看他们的节目。这些人在这个信仰封闭的国家，他们没有办法聚会，他们没有办法大声的唱诗歌。这些卫星。电视成了他们唯一听见福音的管道。那作者也在很多知名的电视节目，包括七百俱乐部等等，来分享信息。那他有非常多各国的教会的领袖来为这本书推荐，其中呢还有一位犹太牧师也来推荐这本书。我们知道以色列跟伊朗之间有非常紧张的关系，哈。可是，在基督的福音的里面，犹太的牧师可以为伊朗的牧师推荐一。本书，那他就描述他的童年的时候，他说他的家族呢，在伊朗原本是宗教领袖阶级。一八二六年的时候，他祖父的祖父就捐赠了一座清真寺，那在当地是最著名而且最大的清真寺。他的祖父呢，则是一生监管这个清真寺，所以呢，他们家跟这个穆斯林的渊源是很深的。他自己一九五五年出生在德黑兰，他的父亲是一位校长，可。可是他说跟父亲的关系非常遥远，父亲只希望他做一个安静的小孩，好好读书。他的母亲是一位老师，他的母亲常常教导他不要心胸狭隘，在真正了解一件事之前，不要妄下决定。他在十二岁之前呢，他是非常专注的信奉伊斯兰，他每天行礼如仪。可是他也常常怀疑这些礼仪有什么意义。最后呢，他决定他就是好好做人，然后他立志。成为一个科学家。当他进入科技大学的时候呢，他就遇见了一个美国来的女孩子丹尼尔。那丹尼尔当时候到伊朗的时候呢，他在杜邦公司上班。那丹尼尔是名义上的基督徒，可是他对信仰并不清楚。1977年的时候，他们就结婚了，而且他的妻子就皈依了伊斯兰。在1978年，正是伊朗内部动荡的时候，他们这些年轻的还有学生们都起来游行来反王室。是，那当时候敬畏，禁卫军向这些年轻人游行的人开枪扫射，他的妻子在这个情况中间差点丧生。那他们游行的时候呢，一面高喊着“杀，该死美国，该死”，杀就是他们的君主了。那可是呢，他一面喊着这个口号，他心里一面想着说：“哦，我接下去要去美国读书哈。”所以其实啊，蛮纠结的哈，一个情节哈。那一九七九年的时候，巴勒维就是他们最后的国王。就啊出离伊朗，那他们的宗教领袖何梅尼就开始接掌政权。那同时，一九七九年呢，也是他被录取了加州大学哈，所以他就跟他太太一起去了美国。那到了美国之后呢，他只有一个目标，就是他一定要攻读博士，他要找好工作，他要买房子、买车子。那这就是他的美国梦。那可是呢，这个时候他的婚姻就开始触礁，他的人生非常的灰暗。这个时候，他就开始重读《可兰经》。那可是，在读《可兰经》的过程中间，他最后的结论还是世界上其实没有上帝，就是有上帝，也跟他自己毫无关系。那在这个过程中间，他也想到说，他为什么不来读读圣经呢？那个时候，他就跟他太太借了一本圣经，哈，他就开始读《马太福音》，认识耶稣。因为他们夫妻的婚姻关系破裂，哈，所以他太太每天都加班加到很晚，为了要逃避回家了。那每天晚上加班的时候呢，有一个清洁工，哈，就很同情他工作到这么晚，就拿东西给他吃。那这个清洁工呢，是一个基督徒，可是只会说西班牙文哈。最后有一天，这清洁工很清楚的用英文对他说了一句话：“耶稣爱你。”那这就是他妻子听到福音的一个时刻。那这个清洁工后来就邀请他们夫妇去教会，这个教会是英语跟西语双语的一个教会。他太太第一次去的时候就觉知信主了。那他过了两个礼拜之后呢，他也接受了耶稣。只是当时这婚姻问题还是没有解决哈，他们还是打算要离婚。可是知道圣经的教导是不要离婚，所以他们就还在等看神会怎么带领他们的婚姻。这个时候呢，因为他非常热衷的读圣经，所以他就决定开始要传福音。他当时就问神说：“那伊斯兰呢？意思就是说，整个伊斯兰世界跟福音之间的关系究竟是一个什么样的关系呢？”那时候他常常会在街上发单张。那有的时候有些伊朗同胞经过的时候呢？就嘲笑他，甚至有人辱骂他，将来一定会下地狱。那就在这个七年中间，他建立了几间教会，因为他那个时候还在读书跟工作，所以这些教会都没有办法长久。因为去过伊朗的宣教士就开始邀请他担任一个广播节目的主持人，维持了六年之久。这个就是他开始进到影音传福音的一个契机。在伊朗的母亲知道他信主之后，非常的不高兴。那每次打电话。都劝阻他在这个基督的信仰中前进。那个时候，他十六岁的弟弟也参加了一个圣诞组织，然后被逮捕入狱哈。两年在监狱中间，在十八岁的时候，他的母亲忽然接到通知，要去为他的弟弟收尸哈，因为他的弟弟已经被非法的处决了。那这件事情给他母亲非常大的打击。然后呢，他在美国，他也问神说，为什么没有垂听他的祷告？神就让他眼睛被打开，让他看见伊朗人。真正的仇敌既不是政府，也不是这些宗教组织，而是背后的撒旦的力量。这个时候，他就很清楚知道，他必须更强的祷告来为。他的同胞的灵魂来征战。那他的母亲呢，也还是跟他说世界上没有上帝哈。所以他跟他母亲在信仰的拉锯战维持了非常久。他在南加大硕士学位之后呢，就到橘郡的一个航天公司上班，同时呢攻读博士。最后他搬到圣何西，在戏谷工作。其实这是一个人生非常成功的一个阶段。他们夫妇就开始祷告说，说求神把穆斯林带到他们生命中间，不断的祷告。结果呢，有一位刚信。信主的伊朗的夫妇建立了小组，他们就有机会来门训这个小组这些夫妇。三年中间，他们就增长到一百二十人哈，全部都是穆斯林。这么多人来因着他们的传福音信主，那个时候他就开始读圣经神学的学位。有一天，他坐在他的办公室哈，主就问他说：“你打算这样做永高薪一辈子吗？”所以，他那个时候就忽然间意识到上帝要在他生命中间有一个震动。过了没有多久，他的公司裁剪预算，就把他的这个一个单位给他裁撤掉了，所以呢，他就离职。那他另外呢，就开始建立教会。七年中间，快速的成长。可是，即便如此，在这个过程中间呢，他的教会也起了一些纷争。那最后，他的教会请他要离开这个教会。在他非常痛苦的过程中间，他在异象中间看见了一个连绵的山丘，山丘上面有几百万人，眼睛非常焦虑的凝视着他，充满了渴望跟恐惧。所以他就很清楚知道，神让他不只是牧养一个教会，让他的眼光能够望向广大的穆斯林。几个月之后。他的教会又重新请他回去哈，那这个教会非常需要医治，所以他两年中间不断地来医治这个教会的一些伤痕。最后呢，这个教会开始快速的增长，每六到九个月会增长一倍。到了二零零三年的时候，他已经有了五间教会。可是有一次他梦到他自己穿着黑色的燕尾服好像要去赴宴，他就意识到说，这个、好像是他离世的时候。可是呢，他忽然间听见主对他说：“你完成了我对你的。”托付了吗？他就羞愧地回答说：“还没有。”所以他就很清楚知道，神对他托付不只是建立教会、牧养教会，牧养已经到美国的信主的穆斯林，更是要向广大的穆斯林世界来宣教。所以，一九九零年，他们申请公共电视的免费的。播影权开始在街头录影。一九九九年的时候，主说要打击波斯的魔君。我们知道《但以里书》里面，但以里在异象中间也看见波斯，就是现在的伊朗有一个很大的黑暗权势他从两千零一年的时候，那时候刚好就是九一一事件，在这个事件之后，很多的频道就主动找上他们来录制节目。二零零一年十二月的时候，他就开始了能够向中东还有向欧。欧洲用他们这个伊斯兰人懂得语言来向他们传福音。他第一天就收到来自伊朗的电话，有人听了他的节目深受感动，也有人打电话来骂他。后来就是日夜。他的电话灯啊闪烁不停。那有一天呢，有一家打电话来，他说我们在客厅中有三十个人，都是我们的家人，我们一起听了你的节目，我们要一起接受耶稣所以他就带整个这个一家三十人一起来信主。二零一一年的时候，他结束了这些节目之后，神就带他们去到达拉斯这个地方，他就开始了这个二十四小时的波斯语频道，就是伊朗生命事工。在这个过程中间，他的母亲。屡次到美国来看他母亲，在伊朗的时候也收听他的节目。有一次，他母亲来美国的时候，他们有一个夏令营，他就让他妈妈一起跟他们去这个营会哈。在营会中间，他妈妈本来都是聚会一下下就跑出去哈，可是呢，他后来发现他妈妈待在聚会里面的时间越来越长。那有一天晚上是他短讲，那之后他呼召有三个人走到前面来，其中有一个是他的母亲，他就问他母亲说：“你是因为我而走到前面来吗？”他母亲告诉他说：“不是。”我是为我自己，所以他妈妈七十六岁的时候就成了基督徒那不但如此，他回到家乡之后，他妈妈就成了一个非常爱传福音的妇女。他妈妈从美国带很多的圣经回去然后呢为很多人的祷告，甚至有些官员在生病的时候，他妈妈为这些人祷告就得了医治所以呢，他妈妈也因着信仰原谅了。那些杀害他弟弟的凶手，这个就是他怎么样开始了像伊朗传福音的这个事工哈。接下去，他花了很长的篇幅来谈到圣经中间对伊朗的预言。他说，他有一天在聚会中间问。会众说有多少人相信伊朗有一篇会基督教化？那没有多少人举手哈，也就是说，很多人都对伊朗能够归主这件事情是抱着迟疑的态度。那他使用的经文是在旧约耶利米书耶利米书四十九章啊，有很长的一段经文，从三十四节哈一直到三十九节。都谈到一个国家叫做以兰，那他用很长的篇幅来解释这篇预言中间，他从地理历史来证明这个地方所说的以兰其实就是伊朗。伊朗这个名称呢，其实是一九三五年之后才被啊改名的哈、啊。要证明他们自己啊跟其他阿拉伯国家的民族是不一样，他们是印欧民族。在这段经文中间呢，他说：“万军之耶和华如此说，我必折断以兰人的弓。”就是他们为首的权利。什么是伊朗人的弓？他描述说，波斯人古代哈他们的弓箭是非常厉害的。而现在呢，我们知道伊朗的核武就很严重，那他常常威胁着以色列。而且呢，伊朗的网军也很厉害，他们常常攻击美国的金融单位，也干扰这个作者他们的节目，常常啊乱入或者是把这个啊观看电视的人导引到错误的网站去刚才经文说，为首领袖其实就是他们目前。是宗教领袖作为他们的领袖那三十六节说：“我要使四风从天的四方刮来，临到以拦人，将他们分散四方。这被改善的人没有一国不到的那他就描述伊朗人怎么样分散四方。他说：“一九七九年革命之后这个出走潮就没有停止过，一直到现在，全球有八千万伊朗人，其中有六百万是在境外的伊朗人。非常高阶的人才呢，纷纷的外流，每年有十五万青年离开伊朗。当政府知道有些人成为是基督徒的时候，他们也驱离这些基督徒，不让他们留在当地发挥影响力。在这些预言中间呢，其实就是在预言上帝会击败伊朗的黑暗势力，这些黑暗势力。从拜火教一直到现在，一九八零年的时候，宗教凌驾一切，但是现在呢，开始渐渐瓦解。那伊朗政府二零一一年开始正式的逼迫基督的教会，而且呢，在这些过程中间呢，我们看见啊、哦，从二零一零年开始。暴力、恐惧、欺骗的灵控制的百姓那百姓一开始呢，对伊朗的这个革命啊充满了兴趣他们啊觉得以前都是王室的一些不好，所以他们非常欢迎这个宗教的政府出来可是渐渐的，他们就开始发现他们的经济衰退、油价上涨，百姓和伊斯兰政府的隔阂就渐渐的加深，甚至呢。他们常常称他们指的就是政府或是宗教组织，而我们指的就是啊老百姓自己哈。所以呢，我们会发现，其实呢，在这个中间呢，等于是在革命之后呢，伊朗人其实开始对他们的政府，甚至开始对他们的宗教产生了极大的怀疑哈。所以呢，他们说，在二零二零年的时候，预计有百万人在六个月之内会成为基督徒。也就是说，伊朗其实他们的整个宗教信仰已经开始松动，伊朗正在觉醒。他们渴望转化，而且呢、呃，他的美国朋友到伊朗去访问的时候，他说，在一个 hotel 里面哈、哦，有一个柜台的小姐就问他说：“你是美国人吗？”他说：“我是美国人。”他说：“哦，太好了，你是基督徒吗？”小小声说：“我是基督徒。”然后那个柜台女生就很大声说：“那你可不可以给我一本圣经？”所以后来这个美国人就弄了一本波斯语的圣经给这个柜台小姐，他偷偷的包起来给这个柜台小姐。这个柜台小姐就举起来跟所有的员工说：“你们看。”他给了我一本圣经哈，其实意思是说，他们其实是非常渴望而且非常欢迎的。作者在最后的时候，他还提到，他有一次在土耳其，教导伊朗的青年领袖哈。我们知道他们是没有办法在伊朗做这些培训的工作，所以他们很多人去到了土耳其，他也去到了土耳其哈。他说他们每天晚上上课到十点钟，学生下课之后继续彻夜祷告，甚至敬拜，甚至跳舞哈。那最后一晚的时候。他进来他们的宿舍，打断了他们的跳舞。然后他说：“我要跟你们谈谈最后一刻，最后一刻就是逼迫。那为什么呢？因为第二天这些年轻的领袖们就要回去伊朗了。那所以他说：我要告诉你们，你们回去所面对的会是什么样子的情况？其中有一位学生回答说：当我们还是穆斯林的时候，尚且为遥不可及的阿拉而死，何况如今为这位亲密又慈爱的真神？请不要为我们担心，而且请不要。”干扰我们现在的欢乐敬拜。在他前面提到耶利米书的预言中间，上帝有一段经文说：“我要在以兰设立我的宝座。”他深深的相信上帝的管教会临到伊朗，他也相信上帝的掌权会引到伊朗。我们知道他继续他向啊伊朗人的电视的施工，我们也放在祷告中间。纪念这些我们觉得很遥远的伊朗的百姓，能够他们的眼睛被打开，能够真正的经历这场信仰的觉醒。所以今天这本《伊朗大复兴》就介绍给大家。